0: 20 de diciembre y así van pasando los segundos, los minutos, las horas, los días y las semanas. Y a mismo se acaba el año. De inmediato saludamos a nuestro compañero Alexis Moncayo para el comentario. Alexis, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Hola profe, ¿cómo está usted? Qué gusto saludarle. Eh, agradable mañana la que tenemos hoy en la capital de la República. A pesar de que está el cielo algo nublado, eh, tenemos una una mañana algo agradable, no no está haciendo tanto frío como, como en días anteriores, no sé por qué me pasa, no estoy sintiendo tanto frío, a pesar de que eh, otra vez amanecí un poco constipado, no y algo congestionado la nariz. Eh, el saludo como siempre para absolutamente todos ustedes, eh, como cada mañana, eh, quienes nos están siguiendo a través de la señal FM estamos en 95.3 y 94.5 en todo el territorio de nuestra provincia que es Pichincha y también con esta señal FM llegamos hasta algunos rincones de Manaví, de Esmeraldas, de Santo Domingo, de Imbabura y de Cotopaxi así que para todos quienes nos están escuchando a esta hora por la señal FM un fuerte fuerte abrazo y el saludo como siempre, habitual, ¿no? El saludo y el cariño para todos ustedes. Lo propio para todos quienes están ya reportando sintonía a través de las diferentes plataformas eh, eh, digitales. Como por ejemplo nuestro nuevo canal de YouTube, Radio Pichincha Multimedia. No se olviden de entrar a este canal y suscribirse. Ya vamos por los 8400 suscriptores. Eh, y vamos creciendo poco a poco gracias también a todos quienes nos ven y nos escuchan a través de nuestra fanpage en facebook y reproduce nuestra señal ya recibimos reportes de sintonía desde algunos rincones por acá tenía saludos desde lago agro en la provincia de sucumbíos está marianita chica escuchándonos así que para marianita un abrazo y el saludo eh, desde acá de parte de todos quienes hacemos radio pichincha y este espacio en Estados Unidos está Narcisa Ochoa en Connecticut, también en Estados Unidos Jorge Carrera desde Nueva York nos escucha. En la provincia de Manabí en Manta, también eh, nos están escuchando y reportan sintonía. Elisa está desde allá, en Cuenca Julio Torres también, Río Bamba Fal eh, Fabiola Villarroel. Desde la troncal, José Germán Guerrero también nos envía saludos y nos eh, alerta de que hoy sí tenemos buen audio. <risa> Ahora sí estamos con todo 100% ¿no? Claro, vino la Meli y se solucionó todo el problema del audio. Vean ustedes, la Meli hace milagros. Ayer ni el Carlos, ni el, este, ni el Esteban, ni el Alexis a quien ya le acusaron de ser parte del sabotaje. Me decían, ¿usted qué hace ahí sentado, muy cómodo, hablando y no soluciona nada? Entonces ya está arreglado el audio, en buena hora nos pueden escuchar. Eh, gracias por esa enorme sintonía que tenemos cada mañana. ¿no? Ya vamos creciendo poco a poco también. Eh, y recuperando todo ese caudal de audiencia que teníamos hasta hace un par de meses atrás. ¿no? A ver, por acá amanecemos también con, con novedades desde la provincia de Cotopaxi. Gracias Coronel Tamayo, usted siempre tan gentil, tan generoso en eh, expresarnos del saludo y estar pendiente siempre de nuestras transmisiones. A ver, les decía que amanecimos con novedades, porque según el Instituto Geofísico, desde las 4 y 56 de la mañana se, os, se observa una columna de emisión de gases y ceniza en el volcán Cotopaxi, de hecho hay algunas um, algunas publicaciones de amigos como Cristian Rivera que dan cuenta de que hay olor incluso a azufre y lluvia de ceniza en el Valle de los Chillos así que igual si es que alguien que nos está escuchando por esta zona acá en, en Quito, en Rumiñahui y nos pueden ir reportando también eh, sobre la caída de ceniza, les agradecemos mucho. ¿no? Yo estaba revisando, habían compartido en algún chat una publicación de un video de Cristian Rivera, donde se ve un auto que está cubierto, cubierto de ceniza por la actividad que ha registrado a esta hora de la mañana, el volcán Cotopaxi, y ahí no está de más. ...sobre todo en estas zonas eh, aledañas eh, al, al volcán y hacia donde estaría este, cubriendo la, la nube que avanza ¿no? de, 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 de ceniza. Algunas recomendaciones que nos hace el propio Instituto eh, Geofísico de la Escuela Politécnica. ¿Qué hacer en casos de caída de ceniza? Recordar que la ceniza puede resultar peligrosa para la salud, puede irritar la piel y sobre todo causar problemas respiratorios. Los niños y personas adultas mayores son especialmente sensibles. En caso de caída de ceniza no olviden nunca usar material de protección adecuado. Proteger los ojos con gafas de seguridad o con, ses herme, con seso hermético de preferencia, dice la, el personal del, del Instituto Geofísico, ponerse gafas de natación. ¿no? O sea, es que tienen esa goma que, que, que se adhiere a la, a la piel. Eh, usar mascarilla, que eso es algo que lo hemos venido haciendo recurrentemente desde, al menos desde febrero, o marzo del 2020, no dejemos de hacerlo, porque así evita que las partículas de ceniza eh, ingresen a nuestra, a nuestra nariz o a nuestra boca, y con eso a nuestros pulmones, ¿no? eh, usar pañuelo o gorra para proteger la cabeza, eviten que la ceniza entre en contacto con el cuero cabelludo, usar eh, ropa de manga larga para proteger la piel, utilizar guantes también para proteger sus manos y zapatos cerrados que impiden que la ceniza también tome contacto con la piel en los pies. Así que esas son las recomendaciones, por favor, si están en, en, en zona donde se está advirtiendo en este momento por parte del Instituto Geofísico de que está cayendo ceniza y demás, por favor utilicen mascarilla a los, a los pequeños, a las personas adultas mayores, si pueden eh, colocarse unas gafas, ya vieron ustedes esas gafas que tienen sello de seguridad o eh, las gafas de natación que pueden proteger de manera más óptima eh, los ojos, Háganlo, usar ropa de manga larga, zapatos cerrados, gorra, sombrero o un pañuelo, para un BAF para cubrir su, su cabeza, etcétera Así que ahí están las recomendaciones, por favor. Con esas novedades amanecemos en esta mañana de martes 20 de diciembre del 2022. Además está ya cada vez más cerca, no solo la Navidad, sino el cierre de este año que ha sido un año realmente vertiginoso porque como les decía ayer a pesar de que no me escuchaban pero decía que en el balance eh, al menos en, 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 en lo personal y en lo profesional eh, ha sido ha sido muy muy bueno ¿no? este 2022 y en buena medida también eso se lo debemos absolutamente a todos ustedes que están acompañándonos eh, cada mañana haciendo de este espacio el preferido de de, la, de las audiencias, ¿no? así que muchísimas gracias, eh, su compañía, su apoyo, su respaldo eh, para nosotros es sumamente importante. Y quiero recalcar, porque así me lo pide mi, mi jefe Carlitos Minango, hacer énfasis en el hecho de que el día de ayer no fue una cuestión eh, técnica, una cuestión de responsabilidad técnica nuestra, sino que eh, había un problema con las apps, con las aplicaciones, o sea, con el tema del, del YouTube, con el tema del Facebook. Yo podía, en mi computadora y en mi teléfono, escuchar tranquilamente el audio. Incluso en las entrevistas que después los compañeros subieron a las plataformas, yo podía escuchar, porque además la entrevista con el general Víctor Arau estaba muy buena, muy interesante, yo podía escucharla tranquilamente en mi teléfono o en mi computadora. No tenía problema. Pero sí había un montón de ciudadanos que nos estaban alertando de que no podían hacerlo. No sé si era por eh, que tenían que descargar nuevamente la aplicación. Eh, no sé si era que estaba pasando eso únicamente. Me decían, es un problema de los Android. Que en los iPhone no había problemas. No, no, pero yo soy un pobrete que usa Android. Yo no uso iPhone como el Carlos Minango, que es mi jefe. Y en mi Pincha Android, perdón, funcionaban las aplicaciones, yo tenía audio, tenía sonido. Entonces no sé qué pasó, no me pregunten de temas técnicos que yo no entiendo para nada eso, pero bueno, está solucionado. Audio y video. Me dicen, ahora no hay imagen, está negro. No, yo estoy viendo, tenemos en, en la pantalla, ahí está, ¿no? Sí, sí, por favor, ya no me hagan asustar. Ayer no podía concentrarme, quería hablar sobre el, el campeonato de Argentina. Igual alguien me reía porque alguien me decía, ¿qué te metes a hablar de fútbol? Que vos no entiendes nada de eso, habla de... Bueno, bueno, ya va. Llegó a Argentina, ¿no, Meli? ¿Sí? Llegó a Argentina ya en horas de la madrugada a la selección argentina. Llegó a su país, la campeona del mundo. ¿Tenemos imágenes de eso o no? Vamos a ir rodando poco a poco las imágenes de lo que ha sido... Eh, la llegada de Lionel Messi, de Lionel Scaloni, con eh, la selección argentina en su totalidad, acompañados de eh, ese trofeo tan preciado, ¿no? La Copa del Mundo. Ahí está Lionel Messi descendiendo de la aeronave de bandera argentina, que fue en la que llegaron desde Qatar hasta su, su país, ¿no? Aerolíneas Argentinas, ahí está Messi liderando el grupo, atrás Tapia, el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, de la AFA, y el resto de jugadores, el director técnico, Leonel Scaloni. Eh, me imagino todo lo que estarán viviendo ahora mismo los argentinos, ¿no? Con lo, como les decía ayer yo, de, de verdad que eh, es muy difícil ponerse a comparar la pasión con la que viven. Eh, ...en ese país el fútbol eh, en comparación con, o, o en relación con el resto de países. ¿no? Es increíble lo que genera el fútbol en, la, en Argentina. Habían esperado 36 años desde que Maradona, y Valdano y todo el grupo... ...liderado por Carlos Vilardo en el 86 lograron el campeonato del mundo... ...ganándole a Alemania la final hasta el sol de hoy. Y habían jugado algunas finales. no Jugaron después del 86, jugaron la de Italia 90, también enfrentándose a Alemania... Se enfrentaron, y eso es, es anecdótico, ¿no? porque ahí se enfrentaron las dos selecciones eh, seguidilla y dirigidos por el mismo técnico, no estaba Franz Beckenbauer enfrentándose a Vilardo por segunda vez y en esa silla le ganó el, el alemán. Y después estuvieron en la final en Brasil 2014, dirigidos por Sabela, que perdieron también contra Alemania esa final, nuevamente se volvieron a enfrentar y hasta ahora, ¿no? Han tenido que esperar 36 años y esas imágenes que pasarán a la historia, que se convertirán también en imágenes virales como fueron las de las de Maradona levantando el trofeo en el 86, ¿no? Que fue un, un hito en la historia de la Argentina, además por todo lo por todo lo que significaba Maradona para para su país y para la selección en ese momento. Ahora me da la impresión de que Ocurre algo parecido con, con Lionel Messi. Muchos esperaban que este sea finalmente su mundial. Había venido desde eh, algunos eh, procesos de atrás tratando de, de conseguir este título y, y hasta que finalmente se le dio, ¿no? Se le dio esto de, de alcanzar la Copa del Mundo. Y ahí está. Me imagino que serán múltiples los eh, homenajes, los. Eh, los eventos que se organizarán eh, a lo largo y ancho de Argentina para celebrar junto a sus jugadores, junto a su selección, este que se convierte en su tercer campeonato del mundo. Bien por Argentina, felicitaciones a toda su parcialidad, a todos los amigos eh, y hermanos argentinos que estarán celebrando en este momento en su país el, el triunfo de su selección. Y también, obviamente, a, al montón de, de coargentinos que hay acá, ¿no? <risa> y que estaban felices. Eh, por si acaso el, el haber venido hoy con buzos celestes es coincidencia, nada más, no tiene nada que ver con, con el fútbol. Eh, a ver, bien, eh, finalmente se concretó lo que habíamos comentado el día de ayer, la visita del presidente Guillermo Lazo a Joe Biden en la Casa Blanca en Washington. Meli, si podemos revisar la publicación. De entrada, la publicación de, de Joe Biden, ¿no? el presidente de los Estados Unidos, quien ha dicho, bueno, la cara de felicidad del presidente Lazo es que es increíble. Yo les juro que solo en las fotos con mi hija puedo expresar una sonrisa así de satisfacción. Eh, hoy me reuní con el presidente Lazo de Ecuador para aprovechar nuestras conversaciones productivas durante la Cumbre de las Américas en junio pasado y continuar profundizando nuestra eh, cooperación o asociación. Felicito al presidente por dar un ejemplo regional en materia de seguridad, migración y progreso económico. Este último párrafo con el que cierra su tweet el presidente Joe Biden, a mí créanme que me llama mucho la atención porque esto es algo que yo le he venido comentando eh, hace algunos, hace, hace algunas semanas o quizás meses atrás. No sé si se los he dicho a ustedes, pero créanme que se lo he dicho eh, algunos amigos amigas con quienes tengo la oportunidad de conversar permanentemente a diario sobre estos temas relacionados con la política con la economía con la seguridad con todo lo que tiene que ver con el manejo de la cosa pública eh, y leerle al presidente de los Estados Unidos decir esto felicito al presidente de Ecuador alazo por dar un ejemplo regional en materia de seguridad migración y progreso económico cuando yo, le cuando yo le leo o le escucho al presidente de los Estados Unidos hacer una afirmación como esta, créanme y repito, les voy a repetir a ustedes, les voy a decir a ustedes lo que suelo decir siempre en conversaciones cuando estoy con amigos o amigas. Eh, llego a creer y a pensar que el idiota o el, o el loco o el estúpido es uno. Porque estamos hablando de realidades totalmente diferentes. Sino no, explíquenme ustedes, díganme ustedes, ayúdenme a entender ustedes cuál es el progreso que ha conseguido el Ecuador y cuáles son los logros del presidente Lazo y de su gobierno en materia de seguridad, justamente en el año más violento de nuestra historia. Ya superamos las 3.000 muertes violentas en 2022. Algunos de los tantísimos eh, invitados que hemos tenido, que son eh, especialistas en el manejo y en el estudio de la, de la seguridad, nos decían que probablemente vamos a cerrar, y todavía faltan todavía faltan 11 días para cerrar el 2022, podemos lograrlo para superar las 4.000 muertes violentas en este año. Entonces, ¿cuáles son los logros del, del gobierno de Lazo en materia de seguridad como para que sea un ejemplo? según las palabras del presidente de los Estados Unidos, regional en materia de seguridad. En este último año, le escuchábamos hace algunos días atrás a Jacques Ramírez en este espacio, lo voy a recordar siempre a uh, la entrevista con Jacques por el número que nos dio. 100.000 ecuatorianos han salido de nuestras fronteras desesperados buscando días mejores. Algunos desesperados por buscar ingresos, eh, migrar para salir del país para poder conseguir trabajo, para enviar remesas a su familia. Otros han decidido irse con todo y familia porque tienen miedo de vivir en el país. Porque tienen miedo de que les maten. ¿Y qué ha hecho el presidente y su gobierno por los migrantes? ¿O no se acuerdan ustedes la entrevista que tuvimos hace algunos días de atrás en este espacio con Margarita Guerrero, una asambleísta representante de los migrantes por Europa, en donde nos decía que no hay atención ni siquiera para los compatriotas en las oficinas consulares, diplomáticas en, en otros países, en donde el gobierno simplemente les ha cerrado las puertas a los compatriotas? Entonces, ¿cuáles son los logros? en el ámbito de la seguridad, de la migración. Ayer estuvo con nosotros Geraldine Guerra, que nos dijo que el gobierno en cuanto a materia de seguridad, en relación a las mujeres, por ejemplo, ha sido un gobierno de oídos sordos, ha sido un gobierno que permanentemente se ha negado a conversar y a hablar con las mujeres sobre todas las problemáticas que ellas tienen que atravesar. Incluso en cuanto tiene que ver con la propia defensa de sus derechos. Que incluso teniendo una ministra mujer, una ministra, eh, una funcionaria mujer a cargo del Ministerio de la Mujer, lo que antes se llamaba Secretaría de Derechos Humanos, porque además ahora la novedad es cambiarle de nombre a las instituciones para decir que se ha creado una nueva y que se va a dictar política pública en materia de... Eh, lo que se ha hecho es simplemente maquillar el nombre de una institución o cambiarlo, pero bueno, es una mujer la que está a cargo de este nuevo Ministerio de la Mujer, y que es una mujer la que se niega a conversar y hablar con las mujeres, y sentarse a hablar con las mujeres para eh, escuchar, para coordinar, para cooperar, para acordar. Entonces, ¿cuáles son... Los logros del presidente Lazo y de su gobierno en todas estas materias que ha citado el presidente Biden. Habla de progreso económico el presidente Biden. Si hubiese progreso económico, como lo afirma él, no tendríamos la cantidad de compatriotas o de ciudadanos ecuatorianos que están ahora mismo tratando de salir del país. Si la cosa aquí estaría tan bien y como lo dice el señor Biden, eh, no habría razones para abandonar un país seguro, un país eh, próspero. Pero sin embargo hay muchos ecuatorianos que deciden irse, que quieren irse, que se van. Y esto me llama mucho la atención porque, porque lo dicen muy tranquilos. ¿no? Y porque el presidente Lazo en esta foto en particular y en esta visita en particular con el señor Biden, eh, luce muy tranquilo, luce casi satisfecho, luce feliz. La reacción del presidente tras su visita a Biden, gracias presidente Joe Biden por su recibimiento. Por cierto, quienes se preguntan por qué la cuenta de, de Biden es arroba POTUS, es porque esas eh, iniciales significan preside President of the United States, ¿no? Eso es POTUS. Entonces, POTUS fue Obama, POTUS fue eh, Trump y ahora POTUS es Biden. Gracias, presidente Joe Biden. Arroba @potus por su recibimiento, fue un encuentro muy productivo, coincidimos en fortalecer la cooperación para la estrategia de seguridad del Ecuador y reafirmamos nuestro interés en un acuerdo comercial para unir aún más a ambas naciones. Conversamos además sobre medio ambiente, la importancia de trabajar en políticas migratorias que respeten los derechos humanos y la democracia, Estados Unidos seguirá siendo un socio estratégico de Ecuador para generar desarrollo y oportunidades en nuestra nación y bueno ahí están las típicas fotos ¿no? de las de las delegaciones eh, me llama mucho la atención que en una la única mujer es la traductora ¿no? no hay más mujeres ni siquiera la embajadora Baki. Todos son hombres de lado y lado y la única mujer es la traductora bueno Vean, como para no reafirmar a ratos esas taras que podemos tener, de, además de creer que todo el que es de izquierda o de centroizquierda o el que tiene alguna inclinación por el progresismo y demás, eh, yo créanme que admiro profundamente lo desarrollada que es la sociedad eh, estadounidense. Um, Tienen unos niveles de progreso y de desarrollo muy, muy importantes y demás. Eh, indudablemente ha sido en la historia de los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, lo fue antes de Correa, con Correa y lo sigue siendo hoy en día. Eh, no es que con Correa porque tenía determinada orientación política, Ecuador dejó de negociar con los Estados Unidos, no fue así. Y dejando a un lado, digamos, todo eso, toda la carga que puede haber desde el punto de vista ideológico con respecto del de imperialismo y demás, créanme que el único anhelo que yo tengo con respecto de estos encuentros, de estas visitas y demás, es que se llegue a algún puerto feliz, por beneficio de Ecuador, sea en el ámbito comercial, siempre pensando en las asimetrías que hay, con respecto del tamaño de nuestras economías, porque nosotros no podemos sentarnos a negociar de igual a igual con Estados Unidos, con China, con Rusia, con la comunidad europea, porque son economías muchísimo más grandes que la nuestra. Eh, primero, para llegar a ese tipo de acuerdos comerciales, habrá que el gobierno poner por delante los intereses nacionales, ojalá, aunque dudo mucho que así sea, eh, porque entiendo y veo que no les interesa mucho eh, cuidar y defender al Ecuador puertas adentro ya vemos que los temas de soberanía como el que hablábamos ayer por ejemplo sobre el rol del embajador en Ecuador que viene y nos dice que nosotros tenemos narcogenerales en la policía y que tenemos narcojueces en la justicia y si lo dice así nomás, pero acá no hay autoridades nacionales que le piden explicaciones, ni les daban a consultas al embajador ni nada, y pueden decir lo que sea. Entonces ya entendemos que lo de la soberanía no les importa un pepino. Pero por lo menos defiendan defiendan a los, a los, a los empresarios ecuatorianos, defiendan a los emprendedores ecuatorianos, defiendan al agricultor nacional, defiendan al productor nacional, pongan por delante los intereses del país en el tema comercial, ¿no? si es que dice que ya han firmado o han adelantado algo para, para empezar a tramitar un acuerdo comercial, ojalá sea poniendo por delante los intereses nacionales y no únicamente ir a entregarnos de cuerpo entero. ¿no? Y lo otro, créanme, a mí no me importa si es con la ayuda de los Estados Unidos, si es con la ayuda de Rusia, si es con la ayuda de China, o si es con la ayuda de los extraterrestres, pero alguien... Tiene que ayudarle a este gobierno ineficiente en el tema de la seguridad. Ya les digo, a mí no me importa si son extraterrestres, si son marcianos, si vienen de Júpiter, de Saturno, o vienen de los Estados Unidos, de la China, de Rusia, donde sea. Pero alguien tiene que asesorar y tiene que ayudarle al Ecuador para tratar de solucionar el problema este de la inseguridad. Porque en manos de los que estamos ahorita, créanme nosotros, esperanzas, cero esperanzas porque han dado muestras además y porque ha sido público de que aparentemente hasta no les importa ¿no? estamos teniendo nuevamente problemas con, con la transmisión está como está como congelada ahí la transmisión eh, así que eso yo créanme que de estas de estas visitas eh, oficiales ¿no? que ya no sé ya perdido la, la la cuenta de cuántas veces el presidente ha salido del país y cuántas veces se ha reunido con delegados, representantes del gobierno de los Estados Unidos, bueno, hoy lo ha hecho con Biden, eh, yo he perdido la cuenta de aquello, pero ojalá lleguen a, a, un, a un puerto, ¿no? ojalá se concrete algo, ojalá estas reuniones y estas visitas que eh, son muy pomposas, que están mucho para la foto, eh, ya irá una, un, una foto más al álbum, del presidente Lazo ya visitó anteriormente a un presidente de los Estados Unidos ¿no? Se acuerdan cuando cuando Lucio Gutiérrez visitó a George W. Bush eh, durante su gobierno eh, Lucio Gutiérrez, perdón Lucio Gutiérrez tenía en su gabinete o en su equipo de asesores de ministros qué sé yo al señor Lazo y Lazo ya estuvo de visita en Casa Blanca cuando fueron donde George Bush hoy vuelve nuevamente en condición de presidente eh, en ambas ocasiones, eh, digamos, eh, en la primera se suscribió un, eh, un acuerdo con los Estados Unidos, el presidente Gutiérrez en aquella época, eh, y, con, y hubo una carta de intención con el FMI y demás, eh, el presidente Gutiérrez se declaró el mejor aliado de los Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y no sé qué, y bueno, todo lindo, eh, pero no pasó mayor cosa, ¿no? no se solucionaron los problemas del país. Y hoy vuelve nuevamente a, a este tipo de visitas. Yo les repito, tengo muy pocas, poquísimas esperanzas de que esto ayude a solucionar los grandísimos problemas que tiene el país, pero si en algo sirve, ojalá y sea lo más pronto posible y sea de manera eficiente. Pero ya esto además tiene que ver con eh, la ejecución de políticas, la decisión del gobierno de... Ponerse a trabajar en beneficio de la mayoría de ecuatorianos y de tener un plan estratégico de seguridad, más allá de los acuerdos que pueda tener, insisto, con quien sea, acá hay una fuerza pública, hay una policía, hay un ejército y demás, hay una fuerza de seguridad que está a disposición del presidente de la república, de nadie más, porque nadie más manda por encima de la fuerza pública, ni asamblea, ni cortes, ni fiscales, ni procuradores ni ninguna otra institución pública está por encima de la de la policía y del, del ejército sino únicamente el presidente de la república y su gobierno y es una decisión suya presidente la de dar seguridad a los ecuatorianos no como para también bajarle un poco la mostaza a ese discurso mediante el cual tratan de endosarle la responsabilidad de lo que hoy vive el país por la inseguridad a por ejemplo funciones del estado como la asamblea que no es la mejor asamblea de la historia de este país no no es la mejor asamblea pero tampoco ellos son los responsables de lo que ocurre hoy, o los únicos responsables de lo que ocurre hoy con la inseguridad que está en manos del presidente Lazo y de su gobierno. ¿Quiere mejorar la seguridad? Busque, asesórese con personas que sepan sobre la materia presidente. Ese sería un gran punto de partida para que usted arranque con pie derecho, el, el usted sí con pie derecho, el próximo año, el 2023. Un fuerte abrazo, profe, nos volvemos a encontrar nuevamente mañana con usted. De acuerdo, Alexis, hasta mañana, un buen día. 737 minutos, Wilson Robalino se despide, buen día, buena suerte y por favor, cuídese mucho. Antes de, permítanme enviar un saludo, me dicen, estamos escuchándote, si está a tu alcance, claro que está a mi alcance, lo voy a hacer, querido amigo. Enviar un fuerte abrazo a la familia Huachamín Mazabanda, en el condado, acá en el norte de Quito, fieles oyentes de este espacio y de este servidor. Así que mi abrazo para ustedes, familia Guachamín Mazabanda, que siempre están en, en sintonía de Radio Pichincha y de este espacio. Bueno, eh, les cuento, en segundos nada más van a estar con nosotros la doctora Olivia Rivas. Ustedes la conocen, a la doctora eh, es abogada, especialista en Derecho Parlamentario, fue secretaria eh, general de la Asamblea Nacional y le vamos a preguntar a la doctora Rivas si cabe o no la posibilidad de que 85 asambleístas sean destituidos por desacato a la sentencia de un juez constitucional más adelante también estará con nosotros Pedro Donoso, él es consultor político director ejecutivo de la firma ICARE le preguntaremos eh, sobre cómo cierra el año el gobierno, la asamblea eh, y hablaremos sobre la coyuntura política y cuáles son las perspectivas también en el 2023 año electoral donde vamos a elegir autoridades seccionales y vamos a una consulta, y finalmente estará con nosotros Cristian Quito, vocero de la Asociación Ecuatoriana de Jueces, le vamos a preguntar cómo han recibido los, profes los profesionales del derecho que están vinculados al servicio judicial. Eh, estas últimas declaraciones de Michael Fitzpatrick, embajador de los Estados Unidos, que dice que acá no solo hay narco generales, sino también narco jueces. 7 con 39 un brevísimo corte y volvemos de inmediato.